0: Jo, moin, wie ihr bestimmt gehört habt, ich bin Silas, <lacht> ähm, genau, aber eigentlich muss man gar nicht so viel über mich wissen, weil es soll ja um Jesus gehen ne? <lacht> und nicht um mich. Genau, ich habe ähm, Spaßhalber ähm, zum Einstieg das hier mitgebracht. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch so etwas kennen, das ist ein Campheft von den Rangern. Die Ranger, das sind Pfadfinder hier von der Gemeinde, bei denen ich inzwischen mit arbeiten darf, sozusagen, aber sonst als etwas kleinerer Junge Teilnehmer war. Und bei diesem Camp, das war das Pfingstcamp 2017, ja, yeah, let's go, das ja, war ein richtig geiles Camp. Mein Papa war Camp-Pastor, war heftiger Input. Und das am letzten Abend... Ähm, ja, war dann eine Situation, in die ich euch gerne reinnehmen will. Ähm, und zwar war es so der letzte Abend oft ein deeper Abend, ne? wo man so richtig vom Holy Spirit ergriffen ist ähm, ja, und richtig, richtig Bock hat und ähm, ja, nochmal neu sein Leben oder allgemein sein Leben Jesus geben kann. Hat richtig Power. Ähm, und ich weiß noch, ganz genau, also als wäre es gestern gewesen, dass mein bester Freund Janni, den kennen bestimmt einige von euch auch, ähm, der, der war auch richtig geflasht davon. Er ist, ähm, ja, ich will das jetzt nicht in aller Genauigkeit ausführen, aber er ist die Wippe runtergegangen, hat ähm, Jesus sein Leben neu gegeben. Äh, und Papa hat ihm genau das zugesprochen, was er, was gerade bei ihm abging. Hey, und als wäre das nicht genug, setzt er sich hin und sieht im Lagerfeuer so ein Engelsgesicht. Und so, ne, wir waren noch richtig kleine So und so ein Erlebnis, richtig geflasht davon. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn eine Person Feuer und Flamme für eine Sache ist und ihr selber vielleicht nicht so Feuer und Flamme ist, aber weil ihr so eher oft mit dieser Person zusammen seid, ist das Gesprächsthema Nummer eins. Hey, Und ich war, ich war den Tag, den Abend, eigentlich die ganze Zeit bei Janni. Wie gesagt, beste Freunde. Und natürlich sagt er es jedem, der vorbeikam. Junge, und dann hat, hat Friedhelm, oder Fidi hat aber bestimmt gesagt, hat er mir genau das gesagt, was, was gerade abging. Und dann hey, setze ich mich hin und dann ist dann ein Gesicht im Feuer. Und ich so, wow, ey, was ein Eindruck von Gott. Und mehr und mehr hat sich in meinem Herzen ähm, der Vergleichsmodus eingeschaltet. Miese Nummer, wirklich. Und, ähm, ja, ich will das einmal mit euch teilen. Ich bin da absolut nicht stolz drauf. Werdet ihr gleich sehen. Ähm, so, aber ich dachte dann, yo Gott, äh, moin, hallo. Warum warum kriegt Janni sowas und ich nicht? Hab ich, hab, jetzt der Höhepunkt. habe ich es nicht mehr verdient? Bin ich nicht ein besser, besserer Christ, dass ich so etwas, so ein Erlebnis, dass ich geflasht bin von dir auch erlebt habe? Ey, das ist doch, als ich da mich daran zurückerinnert das ist doch schlimm, Junge. Schmutzig bis zum Gehen nicht mehr. Ey, habe ich es nicht mehr verdient als er? Was? Also, so, das, ja, das ist ja gar nicht. Ich weiß ja, ob ihr diese Gedanken kennt, aber so, mir ist bewusst geworden, da habe ich irgendwas gehörig falsch verstanden. So, weil bei Jesus ist es nicht so, dass wir uns irgendwas verdienen können. Ja, ich ähm, feiere eine Geschichte in der Bibel enorm, ähm, das ist die Geschichte von Lazarus. Ähm, und vielleicht kennt, die, der, äh, kennt diese Geschichte der eine oder andere von euch. Ähm, Lazarus, dass der Freund von Jesus, ist krank. Und Maria und Martha, das sind seine Schwestern, die hatten auch Draht zu Jesus. Ne, war so eine, so eine Familienaktion, diese Freundschaft. Ähm, und die senden eine Nachricht an Jesus und sagen, Herr, siehe, Lazarus ist tot. Aber sie sagen eben nicht Lazarus, sondern sie definieren ihn anders. Weiß jemand zufällig aus dem Stehgreif, wie sie ihn de äh definieren? Der, den du lieb hast. Richtig geil. Sie sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast. Warum finde ich das so cool? Sie hätten mit Sicherheit auch sagen können, Herr, siehe, der, der dich liebt. Diese, diese Freundschaft mit Sicherheit war das gegenseitige Liebe. Aber darum geht's nicht. Ja? Sie, sie haben nicht geschrieben, Herr siehe, der, der dich liebt. Herr siehe, der, der jeden Sonntag und darüber hinaus im Gottesdienst ist. Herr siehe, der, der jeden Abend eine halbe Stunde Bibel liest. Oder Herr siehe, der, der für dein Reich brennt. Nein, Herr siehe, der, den du liebst, der, den du lieb hast. Weil das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, was wir Jesus bringen, sondern es geht darum, was Jesus uns bringt. Nicht wir müssen makellos sein, weil Jesus makellos ist. Das ist doch richtig geil. Letzt bei, bei der Blaze war dann ein heftiger Satz. Da hat sie gesagt, ähm, alles was wir tun, es ist nicht unrelevant, aber es ändert nichts an Gottes Einstellung gegenüber uns. Gott liebt dich. Er liebt dich unendlich. Das ist, und äh, da, ne, wenn du was dazu gibst, das, das, reine Mathematik, komplett logisch. Was ist unendlich plus 200? Es ist unendlich. Ja? Das ist, ob wir da was zutun? Hey, Jesus liebt dich. Ey, und was ist unendlich? Minus 5.000? 6.000? Minus eine Million? Es ist unendlich. Jesus liebt dich unendlich. Aber wie oft sind wir damit beschäftigt, dass wir irgendwie so uns nicht geliebt fühlen, uns nicht gesehen fühlen und wir sind so Hey Gott, äh, hallo? Hier bin ich. Siehst, siehst du noch meine Werke? Ey, und Jesus sagt dir ja. Ich sehe deine Werke, aber siehst du auch mein Werk? Es gibt nämlich eine richtig, eine richtig geile Geschichte im Alten Testament. Ähm, da ist das Volk Israel gerade unterwegs ähm, und in der Wüste äh, wandern die so rum und auf einmal kommen Schlangen. Ähm, und das Volk Israel so, oh, was sollen wir tun? Und Mose so, Gott, was sollen wir tun? Und Gott ähm, ja, trinkt Mose auf, dass er eine Bronzeschlange baut. Ähm, und ja, das Ende der Geschichte ist, jeder, der diese Bronzeschlange ansieht, der wird gerettet werden. Also, der, den, den können die Schlangen dann nichts mehr anhaben. Und warum ich das so geil finde, ist, weil Jesus im Neuen Testament sagt: Ich bin diese Bronzeschlange. Hey, der Fokus kann ganz und gar auf Jesus liegen. Wie, wie oft sind wir so, jo, ey, guck, guck mal, hey, was ich wieder Schönes gemacht habe, da, da können wir nichts von erreichen. Hey, es geht darum, was Jesus für uns getan hat. Es geht darum, dass der Blick wieder auf Jesus wandert und nicht auf uns selber. Wir können uns nämlich nichts verdienen. Unsere Werke bestimmen nicht, wer wir sind, sondern wer wir sind, das bestimmt unsere Werke. Das ist richtig cool. Daraus resultiert das. Unsere Werke erzeugen, äh, warte, doch ja, unsere Werke erzeugen nicht die Rettung. Sondern sie bezeugen sie. Das ist richtig cool. Ich genau eben einen schluck. Ja, also, wir können uns nichts verdienen. Ja, das ähm, wir, wir werden gerechtfertigt durch Glauben allein. Das steht auch in Römer 3, Vers 28. Ja, genau. Ähm, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Die Werke des Gesetzes können uns nicht reinmachen. Sie können uns nicht rechtfertigen und das ist auch gut so. Ja? Ich dachte mal, es ähm, ist, ist ja schade, dass man sich nichts verdienen kann. Ne? So, also ja, Schade, dass ich damit jetzt nicht noch besser vor Gott stehe. Das ist doch, da habe ich doch wieder irgendwas nicht verstanden. Ja, das, weil in ähm, äh, Steht auch ähm, in, der, in der Bergpredigt drin. Ähm, das hat mich mega verwirrt am Anfang. Ähm, ich dachte nämlich, Jesus kommt auf die Erde und er sagt: ihr Freunde, Mose hat euch gesagt, du darfst nicht sündigen. Ich aber sage dir: Jo, wenn du ein Sündiger bist, wenn du ein Sünder bist, ich habe dich trotzdem lieb. Ja, und ich lese die Bergpredigt, keine Ahnung, ich war da noch ziemlich, ähm, ziemlich jung und ich hatte so ein bisschen Background-Information ähm, über die Gnade, dass wir. Ja, einfach aus Glauben gerechtfertigt sind. Und ich lese die Bergpredigt und ich verstehe die Welt plötzlich nicht mehr, weil Jesus sagt nicht, äh, also ne, er, ent, er entkräftigt nicht das Gesetz, sondern er verschärft es. Er sagt dir, oh, Mose hat euch gesagt, du darfst, nicht, äh, du darfst nicht töten. Ich aber sage dir, wenn du in deinem Herzen sauer bist auf einen, dann bist du schon ein Sünder. Und ich so, Was? Oh, Jesus? <lacht> ich dachte, du wolltest Gnade bringen. So, weil wir, und da, danach habe ich aber verstanden, wir können uns nichts verdienen. Wir sind nicht dazu in der Lage. Ne? Das liegt nicht daran, dass, dass Gott das nicht sieht, äh, was wir so, ne, hier, Gott, guck mal, und, und er sieht einfach nicht dahin, sondern wir, wir können den Arm gar nicht so hoch kriegen. Also, wir, wir schaffen es nicht, das Gesetz zu halten. Das ist eine Befreiung, dass wir uns nichts verdienen können. Keine Einschränkung. Das ist so gut. Also ich kenne das Leben als Nicht-Christ zwar nicht, fand ich, aber ich denke, dass einige vielleicht denken, dass sein mit Jesus unterwegs zu sein, eine Einschränkung ist. Hey, dann muss ich das Gesetz halten und ich darf nicht mehr sündigen. Aber ist es nicht vielmehr, ich muss nicht mehr sündigen und ich kann das Gesetz halten? Nicht, dass, nicht, dass Christen nicht sündigen. Das, äh, das tun sie und das ist ein, ja, eine blöde Tatsache. Aber wenn wir die ganze Zeit im Geist wandeln würden, Junge, dann wäre gar keine Sünde mehr da. Das und das ist richtig cool. Deswegen lasst uns einfach alle zusammen nur auf Jesus schauen. Deswegen gib es aus der Hand. So haben wir äh, Hani und ich unsere Predigt dann genannt. Gib es aus der Hand. Hey, gib deine. So du du selber hast es nicht in der Hand, dich zu rechtfertigen, deine Errettung zu erlangen. Gib es aus der Hand. Lass es los und lass Jesus dich rechtfertigen. Wenn, Jesus, wenn Gott dich ansieht, dann sieht er eine makellose, reine, heilige Person. Weil er nicht uns ansieht, sondern Jesus. Weil sein Blick, sein Fokus auf Jesus, auf der Bronzeschlange gerichtet ist. Lasst uns auch diesen Blickwinkel annehmen und nur auf Jesus gucken. Weil wenn wir noch mal zurückkommen, wenn wir... Ähm, wenn wir da noch was obendrauf tun wollen an Werken. Jo, Gott mag auch unterbewusst sein. Hey, ich gehe in den Gottesdienst, damit Gott mich cool findet, damit er mich noch segnet. Das ist ja komplett unlogisch. Du kannst dir nämlich nichts verdienen, was du schon hast. Und wenn wir uns dann noch was obendrauf verdienen wollen, dann ist das, simpel gesagt, eine komplette Vermischung. Komplette Vermischung zwischen Altem und Neuem Bund. Weil im Alten Bund war es so, jo, ähm, Gott, Gott gibt dem Volk Israel so einen Haufen Gebote und sagt, yo, wenn ihr die haltet, ey, dann werdet ihr so viel Segen erfahren. Ihr werdet stark sein, ihr werdet fruchtbar sein, ihr werdet Ernten haben, die, die könnt ihr gar nicht unterbringen. Aber wenn ihr das Gesetz nicht haltet, ja, dann äh, mies. Dann werdet ihr nicht diesen Segen kriegen, sondern Fluch. So Im alten Bund war es so, du kriegst, was du dir verdienst. Und im neuen Bund ist es so, du kriegst was der Jesus verdient hat. So, und wenn wir das vermischen, diese heiße Erkenntnis, dass Jesus uns alles geschenkt hat, was wir zum, Le äh, zum Leben brauchen, und das eiskalte Wasser, dass wir selber uns etwas verdienen müssen, wenn wir das zusammenkippen, wenn wir noch dieses kalte Wasser, ja, ich will ja noch ein bisschen verdienen, und ach, sieh mich doch noch ein bisschen mehr, lieb mich doch noch ein bisschen mehr, das geht by the way, gar nicht, weil nichts ist größer als unendlich. So, hey, mach noch ein bisschen mehr und dann kippen wir da das, das kalte Wasser in diese, in diese brühend heiße Erkenntnis. Und was da rauskommt, ist lauwarmes Gesöff. Eine lauwarme Plörre und in der Bibel steht, lauwarm ist nicht gut. Entweder heiß oder kalt. Deswegen lasst uns dieses, dieses kalte Wasser einfach nicht beiseite lassen und nur in dieses heiße Wasser eintauchen, dass wir nur auf Jesus gucken und nicht auf uns selber. Weil Gott guckt auf Jesus und nicht auf uns. Wir können uns nichts verdienen, was uns schon geschenkt wurde. Was wurde uns denn schon geschenkt, könnte da die Frage sein. Ähm, weil so, ja, ich habe eben schon gesagt, uns wurde geschenkt, dass Jesus uns liebt. Und zwar unendlich. Und das können wir uns nichts verdien nicht verdienen und das ist auch gut so. Ähm, was haben wir noch? Ich will das nur ganz, ganz kurz anhauchen, aber das ist eine richtig, eine richtig geile Tatsache im neuen Bund, was Jesus uns schon alles geschenkt hat. Also macht dich da gerne noch auf die Suche. Ähm, studier da die Bibel oder so und bei mir ist das die Farbe blau da markiere ich mir alles, ähm, was, was mir einfach schon geschenkt wurde, weil das so geil ist. Ähm, genau. Ein Punkt, der uns schon geschenkt wurde, ist Vergebung. Ähm, und das ist eine richtig coole Sache, weil wie oft, wie oft bitten wir noch um Vergebung bei Gott? Also und ähm, Es steht in Hebräer 10, Vers 17 bis 18, dass Gott alle unsere Ungerechtigkeit nicht mehr gedenken will. Warum? Weil er nicht auf uns guckt, sondern auf Jesus. Weil Jesus makellos ist und nicht wir. Ja, aber wenn wir dann zu Gott kommen und um, und um Vergebung flehen, dann muss das doch nur den Ursprung darin haben, dass wir auf uns gucken. Und nicht auf Jesus. Und wir sehen, ja, aber ich habe hier doch noch Makel und ich habe doch gesündigt und ich bin doch dreckig, ja. Aber Jesus nicht. Jesus in uns ist die Heiligkeit in Person. Und das ist, das ist so gut zu wissen. Und damit will ich nicht ähm, äh, bewirken, sozusagen, dass wir äh, unser Gebet reformieren, sondern dass wir unser Herz reformieren. Hey, dass wir schnallen und begreifen, dass uns schon vergeben ist. Ne, das heißt nicht, dass wir mit Gott über unsere Sünden nicht sprechen wollen. Tabuthemen, mieses Thema. So, aber wir müssen nicht mehr um etwas bitten. Uns versuchen, etwas zu verdienen, was wir schon haben. Ähm, ja, er hat uns auch noch Segen geschenkt. Eine richtig geile Sache. Wie oft ja, aber werden wir nicht diesen, also ich werde oft nicht diesen Gedanken los, yo, wenn ich das tue, dann werde ich noch mehr Segen kriegen. Gott wird mich noch mehr lieben und noch mehr segnen, wenn ich mich in sein Reich investiere. Aber das, das in sein Reich investieren, das ist ja die Reaktion, nicht die Aktion. Ja, das resultiert aus dem Segen und das hat kein Segen zur Folge. Ja, uns wurde Segen geschenkt, uns wurde Vergebung geschenkt. Uns wurde Heilung geschenkt. Er hat alle unsere Krankheiten auf sich genommen. Und das Geile ist, oder das Interessante ist, dass wir das nicht unbedingt sehen. Ja, Also ich sehe nicht in jeder einzelnen Minute, wie gesegnet ich bin. Ich sehe nicht in jeder einzelnen Minute meines Lebens, dass ich geheilt bin, aber dennoch ist es die Wahrheit. Ja, und darauf lohnt es sich, unseren Fokus zu setzen, dass das einfach die Wahrheit ist, dass wir gesegnet sind, geheiligt sind, geheilt sind. Und genau, wenn wir es nicht sehen, dann kommt der Glaube ins Spiel, weil der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man eben nicht sieht. Ja, einfach, ob wir es sehen oder nicht, es rüttelt nichts an der Wahrheit. Hey, wir sind gesegnet, wir sind geheilt, wir sind geheiligt und wir sind, wir sind noch so viel mehr. Ja, Gott, was auch noch ähm, der, der letzte Punkt, den ich beleuchten möchte, ähm, äh, das ist, dass wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Das äh, mega geile Sache. Wir können es uns nicht selber verdienen. Ja? Dass, wenn wir, das, wir können ja nicht das Gesetz halten. Das Gesetz hätte zur Folge, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können, aber wir können es ja nicht halten. Deswegen hat es zur Folge, dass wir es halt nicht halten können. Also, dass wir nicht in Gemeinschaft können. Hey, aber Gott hat uns die Gemeinschaft mit ihm geschenkt durch den Heiligen Geist. Und das ist eine richtig geile Sache. Und bei diesem Fakt kommt einmal der Switch. Der Heilige Geist bleibt auf der Bühne, ich aber nicht. Ähm, ja, stattdessen kommt Honey, ähm, Ja, und bringt uns den zweiten Input. Wir können uns nichts verdienen, was uns schon geschenkt wurde. In diesem Sinne, ja, viel Spaß.
1: Oh, mega genial, Silas, ich finde es jedes Mal so cool, wenn du predigst. Das macht einfach so Spaß, dir zuzuhören. Richtig cool. Es ist so schön, dass ihr heute Morgen alle da seid. Ich liebe es, dass die Reihen so voll sind. Das ist, ach, das ist richtig cool. Ja, ich darf an dieser Stelle weitermachen. Silas hat uns ja schon so schön aufgezählt, was wir alles im neuen Bund haben, was uns schon gegeben wurde, was wir uns nicht mehr verdienen müssen und auch gar nicht können. Und das ist richtig cool. Ähm, und es gibt noch etwas, das uns im neuen Bund geschenkt wurde, und das ist der Heilige Geist. Ähm, ja, Dafür habe ich einmal äh, Bibelstellen rausgesucht, wo der quasi angekündigt wird, und zwar einmal in Lukas 24, 49, da steht, Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt und auch noch mal in Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, da wird der Heilige Geist quasi angekündigt, dass er kommen wird, und das ist genau, das sagt Jesus kurz bevor er in den Himmel geht, also an Himmelfahrt quasi. Und der Heilige Geist kommt nun an Pfingsten. Ihr kennt bestimmt die Geschichte von den Leuten, die zusammen gebetet haben und dann kam auf einmal die Kraft des Heiligen Geistes auf sie und sie hatten Feuerzungen über den Köpfen und haben dann angefangen, Sprachen zu beten und ja, haben einfach dann angefangen, der ganzen Welt das Evangelium zu verkünden. Und seitdem ist der Heilige Geist in dieser Welt, aber nicht nur in dieser Welt, sondern auch bei uns. 1. Korinther 3, Vers 16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Oder auch 1. Korinther 6, Vers 19 Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und jetzt? Und jetzt? Ja, was machen wir denn, denn jetzt mit dem? Der wohnt in uns, das ist cool und irgendwie fühlt man sich besonders und ich bin Tempel, das ist voll die coole Aussage. Ja, und jetzt? Viele Christen leben so. Sie wissen irgendwie, dass der Heilige Geist da ist und dass er in ihnen ist. Aber machen nichts weiter damit. Sie lassen ihn einfach irgendwie außer Acht und ähm, ja, konzentrieren sich nur auf das Werk, was Jesus getan hat. Was ja auch mega gut ist. Ey. Jesus hat so, so geniale Sachen für uns bewirkt. Aber das ist nicht alles. Und sogar Jesus sagt in Johannes 16, Vers 7, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Ey, sogar Jesus sagt, ich mache Platz für den Heiligen Geist, der ist übrigens der Helfer, ich mache Platz für den Heiligen Geist, damit er bei euch ist. Es ist besser, wenn ich gehe und manche Gemeinden lassen den Heiligen Geist einfach komplett außer Acht und sie schließen ihn nicht in die Gemeinschaft, die sie mit Gott leben, mit ein. Also ist die Frage, und was jetzt, was mache ich jetzt mit dem Heiligen Geist, total wichtig, damit er nicht einfach nur irgendwie ja, ein, ein unnützer Bestandteil unseres Lebens ist, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und auf die Frage, und was jetzt, da können wir natürlich auch in die Bibel gucken. Ey, es ist so genial, wenn wir irgendeine Frage haben, wenn wir irgendwas nicht verstehen, guck einfach in die Bibel, da steht alles drin, was wir wissen müssen. Das ist richtig cool. Genau, also gucken wir uns doch mal an, was da so steht. Äh, zum Beispiel nochmal Johannes 16, Vers, äh, 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater euch senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist erinnert uns an Gottes Wort. Wenn wir irgendwelche Zweifel haben, wenn irgendwie Fragen groß werden in unserem Kopf, wenn wir ja nicht mehr weiter wissen, der Heilige Geist ist da und er erinnert uns an das, was Gott schon gesagt hat, was er uns schon zugesprochen hat und was in seinem Wort steht. Oder auch Römer 8, Vers 26 bis 27. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch noch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Also der Heilige Geist hilft uns zu beten und er vertritt uns auch vor Gott im Gebet. Und ich, ich sage es immer wieder, ich finde es so genial, dass Gott uns sogar dabei hilft, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er hilft uns sogar, dabei vor seinen Thron zu kommen. Und wenn man sich sonst einen König vorstellen würde, dann würde der erwarten, dass wir von uns heraus ihn irgendwie groß machen oder ihn anbeten. Aber Gott hilft uns sogar dabei. Er hilft uns sogar dabei, ihn groß zu machen und ihn anzubeten und generell ja, einfach zu ihm zu beten. Und das tut er durch den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist durch uns betet. Galater 5, Vers 22 und 25. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Ey, der Heilige Geist lässt gute Früchte in uns wachsen. Ich meine... Sowas möchte doch jeder haben, oder? So ein Charakter, der liebevoll ist, der fröhlich ist, der Frieden in sich selber hat. Das wollen wir doch alle. Und genau das lässt der Heilige Geist in uns wachsen. Das lässt er in uns wachsen. Das müssen wir nicht machen. Kommen wir zurück auf Silas. <lacht> Richtig gut. Ja, und er will unser Leben führen. Und das ist der springende Punkt. Der Heilige Geist will unser Leben führen. Er, Jesus hat alles bewirkt, Jesus hat alles vorbereitet, Jesus hat alles bewirkt, dass wir alles haben und der Heilige Geist hilft uns, darin jetzt zu leben. Das ist voll wichtig, weil das ist wieder etwas, das wir nicht aus uns herausmachen müssen. Es ist nicht so, Jesus sagt, hier, ich habe gemacht und jetzt mach du. Nein, er sagt, hier, ich habe gemacht und ich gebe euch einen Helfer, der euch hilft, das anzunehmen und darin zu leben und auch das zu verstehen. Das ist überhaupt erstmal mal die, die erste Hürde, das überhaupt zu verstehen und im Herzen zu tragen, was es überhaupt bedeutet, im neuen Bund zu leben. Also, wir fassen nochmal zusammen. Der Heilige Geist erinnert uns an Gottes Wort, er hilft uns zu beten und vertritt uns vor Gott im Gebet und er lässt gute Früchte in uns wachsen und er will unser Leben führen. Und das ist so genial. Und da müssen wir uns einfach nur vorstellen, ja, wie ist das denn? Wie wäre das denn, wenn wir alle so ein geführtes Leben führen könnten. Glaubt ihr, dass jemand, der sich vom Heiligen Geist führen lässt, dass der ein langweiliges Leben führt? Ich glaube nicht. Ey, wenn dein Leben langweilig oder anstrengend ist, dann lass den Heiligen Geist ans Steuer. Wenn du Zweifel im Leben hast, ey, dann hör darauf, was der Heilige Geist dir zu sagen hat. Du weißt nicht, was du sagen oder beten sollst, dann lass den Heiligen Geist an Steuer. Du weißt nicht, was dein nächster Schritt im Leben ist? Dann hör einfach darauf, was der Heilige Geist dir zu sagen hat. Ey, so einfach ist das. Ist das nicht genial? Wir müssen nichts selber machen. Wir können uns einfach leiten lassen und es wird gut. Weil Gott weiß es besser. Er weiß am besten, ja, wie unser Leben zu gestalten ist, damit wir das beste Leben führen, damit wir ein aufregendes Leben führen, dass wir coole Sachen erleben mit Gott, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben und dass wir Menschen für ihn erreichen können. Ich stelle euch mal einen Menschen vor, der sich so vom Heiligen Geist leiten lässt. Das ist doch ein mega leidenschaftlicher Mensch. Ey, Das ist doch einer, der leidenschaftlich im Glauben ist, der, dem man das schon quasi von Weitem ansieht, dass der zu, dass bei ihm irgendwas anders ist und dass er zu Gott gehört, weil diese Leidenschaft einfach aus ihm herausstrahlt. Und jetzt stellt euch mal eine Gemeinde vor, gefüllt von solchen Menschen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist und sich von ihm leiten lassen. Alter, richtig genial, oder? Eine Gemeinde voller leidenschaftlicher Menschen, die, die einfach strahlen und wo, ja, wo man gar nicht anders kann, als sich mit am Herrn zu freuen, weil ihre Freude für ihn so groß ist. Und genau das ist es, was ich mir für unsere Gemeinde wünsche. Wir haben so ein Potenzial, wir haben so viel bei uns und wir haben schon so coole Gemeinschaft mit Gott, aber ich weiß, dass da noch mehr geht. Ich weiß, dass wir noch mehr Leidenschaft haben können in unseren Gottesdiensten. Und ich weiß auch, dass Gott sich uns anguckt und sagt, Alter, ihr seid so genial und er hat Leidenschaft für uns. Und wie cool wäre das, wenn wir einfach, jeder persönlich für uns, aber auch gemeinsam als Gemeinde, die Gegenwart des Heiligen Geistes und die Gemeinschaft mit ihm suchen, um ihn noch viel besser kennenzulernen. Ich glaube echt, dass wir so einen riesengroßen Unterschied in dieser Welt machen können und vor allen Dingen zu der jetzigen Zeit, wo so viel Dunkelheit ist, wo so viel Ungewissheit ist, wo Menschen Angst haben, können wir ein Licht für sie sein, weil Gott und der Heilige Geist, weil sie durch uns leuchten. Und wie viel mehr wird eine Gemeinde strahlen, die sich vom Heiligen Geist leiten lässt, als eine, die es immer noch alleine versucht? Und wie viel mehr wird eine leidenschaftliche Gemeinde strahlen, als eine, die ihre Freude zurückhält oder einfach nicht ganz entfaltet? Die Band kann schon mal gerne auf die Bühne kommen. Ich möchte euch einfach mitgeben, dass ein Leben geführt vom Heiligen Geist das Beste ist, was dir passieren kann. Dass ein Leben geführt vom Heiligen Geist genau das Leben ist, was eigentlich für dich vorgesehen ist. Dass es so viel Gutes für dich bereithält, viel mehr, als du es dir überhaupt vorstellen kannst. Ey, Gott ist so groß, Gott hat diese ganze Welt geschaffen und er hat so viel Gutes für dich vor, was du dir jetzt nicht einmal ausmalen kannst. Und ach, dieser Gedanke ist so genial. Es ist so gut. Aber das Ding ist, dass der Heilige Geist sich dir nicht aufdrängt. Er sagt nicht so, ich bin jetzt da und ich nehme jetzt, übernehme jetzt die Kontrolle über dein Leben und du hast jetzt auf mich zu hören und ich führe dich da durch. Nein, so ist der Heilige Geist nicht. Ja, er will dich führen. Er will dein Helfer in diesem Leben sein. Er will Gemeinschaft mit dir haben, aber nur, wenn du das auch willst. Er drängt sich nicht auf, sondern er möchte ja, eine Freundschaft mit dir haben. Er möchte in deinem Herzen wohnen. Und ich möchte dich einladen, dass wenn du ja vielleicht auch noch nicht so an den Heiligen Geist gedacht hast oder an dein Leben mit ihm oder das Gefühl hast, es geht nicht voran oder irgendwie kriegt das nicht richtig hin, dann lade ihn doch gleich im Lobpreis einfach einfach nochmal ganz neu ein, dass er dein Leben führt, dass er da ist, dass er in dein Herz kommt. Dafür möchte ich einmal beten. Ich würde euch bitten, dazu die Augen zu schließen. Oh Jesus, ich danke dir dafür, was du schon alles für uns bewirkt hast. Ich danke dir für das, was du schon längst am Kreuz für uns bewirkt hast, was wir schon haben dürfen und dass alles, was wir tun müssen, ist das anzunehmen. Nichts anderes. Wir müssen nichts mehr dazu tun. Wir müssen uns nichts mehr verdienen, sondern es ist alles schon da. Und ich danke dir, dass du gegangen bist, damit der Heilige Geist jetzt hier auf der Erde ist und zwar bei jedem Einzelnen von uns. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns die Hilfe bist in unserem Leben, dass du Gemeinschaft mit uns haben willst und dass du, ja, dass du uns Gottes Wort erklärst, dass du uns durch unser Leben führst, dass du uns veränderst von innen heraus, dass wir einfach ein geniales Leben führen können mit dir und in Gemeinschaft mit unserem Vater. Danke, dass du uns hilfst, in dem neuen Bund zu leben, den Jesus für uns bereitet hat. Ich bitte dich echt, dass du jetzt die Herzen zu dir ziehst, dass du zeigst, wie viel Liebe du hast, wie viel Leidenschaft du hast und dass du das nochmal ganz neu in die Herzen reinlegst und du siehst die offenen Herzen und ich danke dir dafür, dass du sie einfach füllst. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast ja, da vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht, nicht nur über den Heiligen Geist, sondern generell über ein Leben mit Jesus, ein Leben im Neuen Bund, ein Leben in Freiheit, dann möchte ich dich einladen, dass du heute Morgen diese Entscheidung dafür treffen kannst. Auch da musst du nichts tun, außer dich dafür zu entscheiden und ihn anzunehmen. Und wenn du hier bist und das annehmen möchtest, dann kannst du jetzt gerne einmal deine Hand heben. Alle Augen sind geschlossen, keiner sieht dich, aber Gott sieht das. Danke. Ist noch jemand da? Ey, Jesus hat so ein geniales Leben für dich vorbereitet. Vielleicht ist auch jemand am Livestream, der sich jetzt dafür entschieden hat. Ey, Gott sieht das. Gott sieht deine Entscheidung und er sieht dein Herz. Wenn du dich gemeldet hast, dann kannst du gerne gleich vorne noch zum Gebet kommen nach dem Lobpreis und einfach für dich beten lassen. Wenn du am Livestream bist, dann schreib uns gerne eine Mail, kontaktier uns irgendwie, wir würden es lieben, mit dir zu beten. Yes. Amen.